0: Brandwise Media Branding online pentru vremurile în care trăim Salutare brandwise Cristina îmi vă salută într-o zi frumoasă de toamnă și vom intra astăzi din nou în lumea poveștilor în storytelling. Povestea poveștilor a avut un succes mare în rândul ascultătorilor noștri și probabil ai ascultat-o și tu. Ceea ce mă determină, să intru mai adânc în subiect pentru a readuce adevărata valoare a storytelling-ului în viața noastră. Ca o paranteză, și episodul Magia lui de ce este parte din storytelling, așa că să nu pierzi nici acel episod în cazul în care l-ai ratat cumva. Poveștile ar trebui să fie mult mai accesibile și cunoscute de noi toți pentru a putea beneficia de toate avantajele utilizării lor, dar nu în ultimul rând de a ne feri de manipulare. Pentru că odată ce cunoști structura și felul în care acestea funcționează, te poți alege cu un discernământ mult mai mare și deci vei fi mai greu de manipulat de entități care nu ne îți vor binele. Menționez că noi ne referim la storytelling în orice domeniu. Este vorba de arta de a spune o poveste pentru copii și atât. Deloc. Este vorba de forma prin care creierul nostru este programat de peste 100.000 de ani să preia, proceseze și memoreze o informație. Orice ajunge la creier trece printr-o fază de filtru și procesare sub o formă de poveste, dar absolut tot. Datele, cifrele și informațiile logice și pragmatice nu ajung procesate decât dacă fac sens și sunt transformate în pânza subconștientă într-o formă de poveste. Astfel, dacă vrei să educi, să impactezi, să influențezi pe cineva, trebuie să știi că dacă nu aplici storytelling, informația de la tine, fie va fi modificată în așa fel încât să facă sens pentru ascultător și pe limbajul său, caz în care se va transmite cu totul la ceva decât ai intenționat tu, fie va fi ignorată. Niciuna din cele două variante nu e tocmai de dorit. Totul începe de la personajul principal. În arta storytelling-ului, personajul principal are o misiune crucială pentru că se tează scena și dezvolie despre cine este vorba în poveste. Desigur, un personaj principal poate să fie o entitate, un animal, un obiect, o companie sau orice altceva. Cu toate acestea, cel mai mare impact îl are un personaj uman cu care audiența se poate identifica. Și aici am să introduc și elemente de personaj de identitate, identity character. Scopul unei povești, bine spuse, ar trebui să fie crearea unui personaj principal care să devină și personajul de identitate pentru audiența țintă. În orice script, fie el de film, carte, marketing, branding și așa mai departe, tu ai un grup țintă, precum potențialii cumpărători, cinefilii de o anumită orientare, dramă, thriller, horror, mister, comedie, o comunitate dintr-un anumit oraș. Adică te gândești că povestea ta are o misiune către cineva. Are un scop adresat către o anumită categorie de oameni. Din acea categorie de oameni, tu trebuie să selectezi un prototip precum un buyer persona, profilul clientului tău ideal, profilul angajatului ideal, al cetățeanului model, studentului ideal și tot așa. Deci ai un grup și știi ce segment de persoane dorești să atingi prin povestea ta. Și acest segment are și un personaj bine conturat, reprezentativ în mintea ta. Asta pentru claritate. Ajunge să știi că te adresezi, de exemplu, clienților mileniali pasionați de cățărări. Tu ai nevoie de un alter acolo. De exemplu, Ciprian, 29 de ani, ai tist la o multinacională necăsătorit, care stă în chirie cu o iubită și un câine, care în weekenduri escaladează munți și își petrece timpul liber urmărind filmulețe outdoor și colecționează echipamente specifice pasiunii sale. Îl poți și desena sau transforma într-un personaj animat. Îi dai toate datele necesare. 1,78 metri, înălțime, cu barbă, ochelar de IT, cu cămaș în parțial atletic, pentru că nu e chiar înnebunit de sport, doar de munte, când are ocazia, în rest e lipit de calculator și nu prea compensează rest cu lipsă de inactivitate, așa care și un început de cocoașă. Îi prins pe Ciprian prin ceturi pe domeniul tehnic și cu alte trei ferestre despre stânj de cățărată în România, care micron și cum să-ți convingi iubita să vină cu tine pe munte. Deci tu ai ca și grup țintă o comunitate reprezentată de Ciprian și vrei să construiești o poveste care să-l determine pe Ciprian, de exemplu, să cumpere de la tine ceva. Sau durești să pornești o mișcare prin care oamenii sedentari să-și o pasiune prin sport. Povestea ta ideală ar viza un personaj central cu care Ciprian se poate identifica. Fără aceste elemente, povestea ta și scopul urmărit pot să nu aibă niciun sens. Desigur, o poveste, film sau indiferent unde folosești o alta storytelling poate avea mai multe personaje principale și deci mai multe segmente din populație. Exemplul bun vine din seriale. Într-un serial precum Friends, care a reprezentat cel mai popular show de televiziune și continuă să rămână în top, avem mai multe personaje. Și fiecare personaj are fanii săi cu care aceștia se identifică. În acest caz, parcursul și construcția fiecărui personaj central este la fel de crucială precum construcția unuia singur. Pentru simplitate, totuși eu am să vorbesc de un singur personaj principal, dar aceleași date se aplică în cazul în care avem mai multe. Legat de materialele de marketing, branding, publicitate și mai ales pentru online, e bine să nu țintești pe toată lumea și fiecare clip să aibă ca și centru un singur personaj, respectiv un singur mesaj. Rolul personajului central este crucial. Pe acesta și scopul său se axează întreaga poveste. Însă ca să poți crea un personaj influent și care să ducă la efectul scontat, tu trebuie să folosești cât mai multe elemente din structura poveștilor deschise în podcastul respectiv. Însă niciodată nu poți să lași afară scopul, motivul și rezoluția finală. Adică, personajul central are un scop alimentat de o motivație și la final își atinge, sau nu, acel scop. Acesta este scheletul principal. În urma acestui schelet, tu dai seavoare personajului, adică îl faci distinct și identificabil prin caracteristicile sale de orice natură. Caracter, atitudine, loc de muncă, educație, trecut și așa mai departe. Date suficiente cât să facă posibilă identificarea cu acel personaj. Adică tu din postura de receptor al poveștii să poți să spui da, exact ca mine, sau e ca mine, și să ajungi să empatizezi cu el sau ea. Dacă nu ai destule elemente distincte despre personaj, nu ai cum să produci implicare, respectiv influență. Pentru ca mesajul final să-și atingă scopul, personajul tău trebuie să fie cât mai palpabil și de aceea personajul principal are și un motiv pentru care vrea acest scop. Motivația poate transforma tot. Dacă ție nu-ți place motivația personajului, tu nu vei mai empatiza cu el. Aceste date trebuie trasate cât mai rapid pentru a nu pierde atenția privitorului, cititorului sau ascultătorului. Tu, de exemplu, asculti acest podcast despre importanța personajului principal în storytelling, pentru că vrei să-ți faci o campanie super impactantă pe net despre brandul tău, sau pentru că vrei să vinzi ceva cuiva și vrei să știi cum, sau pentru că vrei să comunici mai bine cu partenerul sau copilul tău, sau pentru că ești chiar în domeniul cinematografiei, marketingului, publicității și vrei să creezi materiale mai eficiente. Paleta este largă în acest podcast educativ, dar cu siguranță îl asculti pentru una dintre cele două aspecte din titlu, fie personajul principal, fie storytelling în general. Cine este personajul principal în acest podcast? Eu? În niciun caz, tu, nici tu. Dar cine? Personajul principal al poveștii pe care tu vrei să construiești ceva fictiv din viitor. O construcție cam vagă, dar care apare adesea materialele educative. Chiar dacă nu e cea mai eficientă formă, e cea mai uzuală formă. Puteam să fac o treabă infinit mai bună, de exemplu, dacă titlul și apoi flow-ul podcast-ului punea așa. importanța personajului Neo din Matrix, iar întregul podcast să fie construit din prisma lui Neo. Ce zici? Cu siguranță era mai impactant, dar aveam nevoie să-mi aloc timp semnificativ pentru astfel de construcție de poveste, aproape ca și cum aș fi scris un script de film, ceea ce era puțin ca mult ca efort și timp pentru a putea susține aceste podcasturi săptămânale și cred că mă pot înțelege în acest sens. O demonstrație de acest gen e ca și cum ai face un scenariu de film, deci mă rezum la forma educativă pentru cei care deja sunt motivați să învețe și aplice puterea storytelling deci, crearea unui personaj principal cu care audiența să se poată identifica este un punct crucial pentru eficacitatea poveștii create. Și ce urmărești este să creezi acel personaj după chipuri și asemănarea publicului tău țintă. Apoi treci la forma de narare. Dacă ai ascultat deja celelalte episoade, știi că eficiența maximă o are forma la persoana întâi. Adică în loc de Ciprian intenționează să se scaladeze cea mai abruptă stâncă din Banat, pentru că nu o să-l trimitem pe Ciprian pe Himalaya să-și rupă gâtul. Personajul construit până acum nu este verosimil pentru Himalaya și pentru un astfel de scenariu. Deci demonstrativ, în loc de Ciprian intenționează să se escaladeze cea mai abruptă stâncă din Banat, nu ca știi care este, vom nara astfel, sunt Ciprian și intenționez să... Desigur, sunt multe greșeli de ansamblare încă, dar strict referitor la persoana întâi, e mult mai impactantă povestea așa. Și ce-a mai lăsat afară? Motivul? Deci, în loc de Ciprian, intenționează să-i scaladeze cea mai abruptă stâncă din panat, pentru că toți colegii i-au spus că doar gura e de el și când să facă ceva nu face, se transformă în... Colegii mei mă văd incapabil și fricos, dar intenționez să le arăt că se înșală escala în cea mai abruptă stâncă din banat. Personajul principal trebuie să aibă o complexitate suficient de mare ca să poată crea implicare în cei ce se scufundă în poveste. Cu cât audiența este mai atrasă către acest personaj, cu atât impactul poveștii va fi mai mare. Rezoluția finală este esențială pentru influența obținută în urma poveștii și este corelată direct cu mesajul care se va lua acasă de către audiență. Important de reținut că, indiferent cum a decurs povestea, ultima emoție, cea creată în rezoluție, va avea impactul cel mai mare. De asemenea, nu ajunge să finalizezi povestea cu obținerea sau nu a scopului personajului principal. Trebuie neapărat să pui încărcătura emoțională a personajului acolo. Noi vrem să știm exact ce simte personajul despre acel final al poveștii. Și aici, sincer, să fim multe povești, multe filme, multe ce vrei tu, au niște încheieri foarte seci. Dar noi vrem să știm dacă Ciprian reușește sau nu să escaladeze această încă fictivă din Banat. Dar vrem să știm și cum se simte reușind sau nu și care este mesajul cu care trebuie să părăsim povestea. Acel moment final va determina dacă povestea creează influență și memorarea mesajului pe termen lung sau creează uitarea sa. Dacă finalul nu ne evocă o emoție puternică, povestea nu și-a scopul. Eventual doar cel de divertisment, amuzament. Cum se spune din știința storytelling această emoție finală se cheamă reziduală, e cea cu care noi plecăm acasă. Gândește-te la un film de la care ai plecat marcat. De ce ai fost marcat? Sau de ce ai fost marcată? La final s-a produs o emoție în tine, ai preluat un mesaj important pentru tine și ai plecat cu asta. Marile filme reușesc asta, dar un număr și mai mare reușesc doar un final așteptat. Avem parte de o rezoluție finală, s-a făcut dreptate sau nu în film, suntem cumva mulțumiți și avem o stare de confort. Ne-am distrat puțin, ne-am relaxat la film și gata. E ok pentru un scop de entertainment. Dar dacă vrei să creezi influență, emoțiile neutre nu vor reuși asta. Satisfacția nu echivalează cu impactul, nici cu memoria. Ele nu determină audiența să se schimbe sau să acționeze în niciun fel. Atunci când o poveste se termină cu o rezoluție că totul a reintrat în normal, ea nu schimbă comportamente, atitudini, valori, nu inspiră către nicio formă de acțiune. Doar oferă o satisfacție de moment. Doar o emoție puternică pozitivă sau negativă la final reușește să producă influență printr-o anumită schimbare ulterioară. În mod interesant, s-a constatat că finalul cu impact puternic negativ inspiră către acțiuni imediate, pe când un final cu impact puternic pozitiv, deși are puterea de a influența, nu produce o acțiune imediată. Pentru că nu pare ceva urgent. Un astfel de final cu impact puternic pozitiv se reține, dar mai mult de formă atunci pe moment. Am să țin minte asta cu proxima ocazie și voi acționa la fel. Cam cu asta pleci. E un fel de viziune viitoare către un țel cu rezultat pozitiv. Un model de a fi sau a face, dacă vrei. Dar în viitor, cu proxima ocazie. Deci nu produce acțiuni imediate, indiferent cât de pozitivă este povestea. Dacă, de exemplu, construim povestea lui Ciprian, trecând prin cele mai îngrozitoare provocări, obstacole, poate îi rupem și un picior sau îl facem să se prăbușească de 10 ori de pe stâncă și construim bine povestea și însângerat în chinurile iadului reușește să ajungă pe vârf prin determinare și perseverență, iar la final oferim și emoții, anume, începe să urle de fericire de la toate văile și pădurile din jur și e mega satisfăcut că a demonstrat tuturor celor care n-au crezut în el că poate, noi vom lua lecția cu noi. Și data viitoare, când ne confruntăm cu o situație similară, nu mai abandonăm așa de repede. Dar nu ne ducem acasă și ne apucăm de cel mai ambițios obiectiv al nostru. În schimb, dacă ilustrăm pe Ciprian că de fiecare dată când vrea să cucerească stânca, apărea ceva și abandona excursia în sine, și așa trecură 2 ani, până când, într-o zi, a aflat că e grav polnav și pentru că nu mai avea ce să piardă, vrea să-și atingă acel obiectiv înainte să moară și moare la baza stâncii fără să fie capabil să o mai urce. Atunci, da, putem determina o acțiune imediată în audiență. Îmi pare rău, Di Ciprian, dar mesajul său a rămas ceva mai viu în mintea noastră. Hai la final să rezumăm. O poveste eficientă are... Un personaj principal, reprezentat de o persoană, nu grup sau entități precum o companie, are un scop și este capabil să acționeze pentru a-și atinge scopul, are o motivație clar definită în spatele scopului, își comunică nevoile și emoțiile. Pentru linia poveștii, storyline, acest personaj are obstacole și pericole de înfruntat, are o miză în cazul în care reușește și în cazul în care eșuează. Trebuie să se chinie să traverseze obstacolele. Are un moment final de climax în care înfruntă un personaj negativ sau o situație de pericol, stânca, din care iese câștigător, își atinge scopul sau care se soldează cu eșec și nu își atinge scopul. Alte ponturi Cu cât personajul principal, care devine și personajul de identitate, sau cel puțin asta trebuie să urmărim, trece prin situații mai grele, pericole iminente și tensionate, cu atât se crește empatia față de personaj. Asta cu condiția ca motivul personajului de a-și atinge scopul să fie unul nobil, puternic, unul cu care audiența se poate asocia într impactul maxim, personajul central să fie relevant și simbolic pentru grupul țintă, preferabil să fie unul de-a lor. Implementând aceste informații utile și documentate în construirea următorului tău personaj principal, parte din viitoarea ta poveste pentru orice, vei constata o îmbunătățire semnificativă al impactului poveștii tale. Începe prin exerciții mici, povești spuse la prieteni, colegi, familie și vezi ce se întâmplă. Pe data viitoare, Brandwise. Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.